0: A bank egyik alapfeladata, hogy biztonságosan tárolja a pénzünket és az adatainkat. Ez azonban egyre nagyobb kihívást jelent. Egyre találékonyabbak a csalók, miközben egyre olcsóbb a kiber használható technológia. Fejlődni kell. A cseh takarékpénztár, a CSK Spozitelnám, az este Group legnagyobb csehországi leányvállalata nem is olyan régen nagy lépést tett annak érdekében, hogy a dörzsölt támadók ne járhassanak sikerrel. Egy olyan IT rendszert, fejlesztettek ki, amely valós időben aktívan monitorozza a tranzakciókat, azonnal kiszűrve megjelölve a gyanús elemeket, így minimalizálva ezzel a hiba Egy szoftverfejlesztő céggel a Profinit segítségével a bank belső Data lék környezeti részlege megtervezte a megfelelő adatarchitektúrát, amely magába foglalta egy új dedikált adatpiac létrehozását is. Képes naponta másfél milliárd tranzakciót feldolgozni. Az architektúra úgy készült, hogy tökéletesen megfeleljen a házon belüli analitikai részleg követelményeinek. Az alkalmazás magja Big Data technológiákon alapul, de minden számítás spark segítségével történik, ami könnyen érthetővé teszi az adatokat házon belül, akár a hitelkockázati vagy a csalásfelderítési osztály munkatársai számára. A cseh videkezési módszer egy a megannyi közül, amivel el lehet hárítani a csalók támadását. Ami tény, hogy egyre komolyabb feketteöves IT security szakemberekre és megoldásokra van szükség, hogy a felhasználók vagyona valóban biztonságban legyen. Legyél úttörő, legyél dinamikus, legyél agilis, változtas, digitalizálj, újíts. Ezt várják tőled, ettől leszel sikeres vezető. Mondani könnyű, megcsinálni nem annyira. Az Epic Stories podcastben olyan üzleti történeteket mesélünk el, amikből tanulhatsz, amik inspirálnak, vagy egyszerűen csak szórakoztatóak. A műsort a Siva Force, a vállalati digitális transformációval foglalkozó cég indította. A cég a legnagyobb banki és telekommunikációs szereplők üzleti kihívásain edződött, itt pedig a magas szintű szakmai tartalomról gondoskodik. Én Brigi vagyok, segítek elmesélni a történeteket, és érthetővé teszem azt, ami szerintem magyarázatra szorul. 2012 óta az október az Európai Kiberbiztonság hónapja. Az Enisa ilyenkor nemzetközi szintű figyelemfelkeltő aktivitásokat szervez a kiberbiztonság témakörében. Az esemény sorozat neve European Cyber Security Mons. Ehhez 2016-ban Magyarország is csatlakozott. Sokan pusztán IT problémakörnek gondolják a kiberbiztonságot, pedig ha egy picit a mélyére álsunk, láthatjuk, hogy ennél sokkal összetettebb gazdasági kérdéskörről van szó. Mivel mivel nem létezik sérthetetlen, áthatolhatatlan informatikai infrastruktúra, ezért nem létezik 100%-os védettség sem, amelyet hardverekkel és szoftverekkel el tudnánk érni, bár tény, hogy törekedni kell a legmagasabb szintű védelem megalkotására. Az információbiztonság ugyanis nem csak azt jelenti, hogy van egy erős tűzfalunk és hatékony vírusírtó programjaink, hanem az ezek által épített bizalom vagy éppen bizalmatlanság, kényelem vagy kényelmetlenség hatással van a teljes működésére, Az ügyfélélményre, a nap végén pedig a bevételekre is. Más szóval ez szervezett stratégiai kérdés is, ami a teljes vállalati kultúrát át kell, hogy hassa, és nem rekedhet meg az IT osztályon. A kiberbiztonsági szabályrendszerek és annak többek között a felhasználókra gyakorolt hatásairól beszélget a mai epizódban. Földházi Csaba, a SivaForce oktatásért és tanácsadásért felelős igazgatója, Mádi Gáborral, a cég CEO-jával és Fejér Gáborral, az Erste Bank információs igazgatójával.
1: Egyre többször látjuk és nyilván mi is Érzékeljük a nagyvállalati szektorban, hogy a, a C-szintű, menedzsment szintű meetingekre az asztalra bekerül most már az IT biztonság kérdése. Nem csak úgy általában az IT titkos berkein belül beszélgetünk erről a kérdésről, hanem egyre több konferencián egy nagyobb publicitással jelenik meg ez a téma, és, és bizony most már a legfelsőbb döntéshozok szembesülnek egy, egy ilyen ügyel, aminek vannak költségei, konzekvenciái a hétköznapi életünkre elég nagy benyomást tudnak gyakorolni. És azt gondolom is arról szeretnék ma veletek beszélni, hogy vajon ez az IT-biztonsági helyzet. Egyáltalán az a tény, hogy ez, ez ilyen magas szintre érkezett, hogy a nemzetközi szabályozások egyre szélesebb körben érintik ezt a területet. Ez inkább egy, egy kötöttség, egy szorítás, egy átok vagy, vagy lehetőség a cégek, szervezetek számára, és hogyan birkózik meg az IT azzal, hogy valahogy ebbe az égbe beszorulva jót, gyorsan, de ugyanakkor biztonságosan szállítson. És ennek az égi alatt először szeretném megbeszélni veletek azt a, azt a szabályozói hátteret, vagy azokat az új regulákat, amelyek, amelyek láthatólag megérkeznek, és most már talán a, a szélesebb fórum elé és akár egy publikus újságból, Blikből is ezt folyik, hogy Dora, NIS2, GDPR-ot, azt, azt már elég alaposan gyakoroljuk. Hogyan néz ki a, a bank IT életében ezeknek a szabályozásoknak az elfogadása? Mennyi ideig tart? az ezekkel való megbírkozás és milyen erőforrásokat vissza tőletek?
2: Szép komplex kérdés, hogy megyek szépen sorba. Tehát áldás vagy átok. én inkább azt mondom, adottság. Tehát, tehát a, ezek olyan dolgok, ezek olyan elírások, amelyeket meg kell valósítanunk, mert, mert egyszerűen meg kell valósítanunk. Részben azért, mert valóban egy szabályozó elvárás, de ennél talán sokkal fontosabb, hogy valóban, tehát aki akarjuk szolgálni az ügyfeleinket, és valóban stabilan, magas színvonalon szeretnénk, ez biztonságosan, akkor erre bizony költeni kell. Erre magunktól is költenénk, de úgy, hogy megmondják, hogy egyébként mit kell pontosan csinálni, az biztosan szempontból egyszerűbb. Tehát hiszen meg vagy kb. mi a feladat. Másik meg bonyolultabb, mert azért ritkán van az, hogy olyan azt gondoljuk egy feladatról, szabályzó oldalról és megvalósító oldalról. Tehát én azt látom, hogy ezek a fajta szabályozásoknak a létjogosultsága van, fontosak, de azt is látom, hogy egy picit talán inkább bürokratikusabbak, mint gyakorlatilasabbak, tehát ennek megfelelően a végrehajtásuk azért időnként kicsit nehézkes, többet papírozunk, mint amelyet installálunk, de az eredmény az mindenképpen üdvözlendő, mert, mert azt gondolom, hogy igen, a, a fenyegezhetség az, az egyre nagyobb szintű. Tehát ha néztek, most már csak egy blik szinten, csak egy statisztikákat olvasunk, vagy ilyen clickbait címeket látunk, tehát mindenhonnan az jön, hogy borzasztóan sok a visszaélés, és ebbe belértjük az IT security is, tehát a, és borzasztóan sok a forrót és ha ezek ellen nem lépünk, akkor, akkor bizony nagyon komoly következményei vannak. És ez az a szint, ami megütötte most már a döntéshozóknak is a szemét, tehát a visszaélések, csalások száma, az olyan exponenciálisan növekszik, és olyan, olyan károkozás történik már, a, a, a hát gyakorlatilag bárhol, a, a, ami ellen most már úgy kell védekeznünk, hogy, 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 hogy hát valójában egyre hatékonyabban, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez most már átment az üzenet, most már mindenki érzi a bőrén. Tehát amikor a saját azt mondja, hogy üzenet kapott a telefonjára, vagy menjen a póstára és üzesenbe 150 forintot, akkor kezd érteni, hogy mi az, mi, mi, mi az a szájberbűnözés, vagy vagy vagy, 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 vagy bárhogy is nevezhetjük. Tehát ilyen szempontból az, az idő megérett, és azt gondolom, hogy igen, kellene ezek az előírások, kellene a szabályozások.
3: Én is azt látom beszállítói oldalról, hogy egyre több olyan megrendelői igény érkezik hozzánk, ami kifejezetten egy eu előírás vagy szabályozás kapcsán kell megvalósítani, lefejleszteni az adott cégnek. Abszolút diktálják az IT-fejlesztéseket a, ezek a törvények, ezek a szabályozások, és hogy mennyire átok vagy áldás, azért azt gondolom, hogy sem mindenki érti, ahogy Gábor is mondta, hogy hogy ez fontos, és hogy ezzel foglalkozni kell, de egy picit néha azt érzem, hogy átesünk a ló túloldalára, Két példát hirtelen, ha belegondol az ember, hogy szeretne egy banki alkalmazásba belépni, akkor 22 féle jelszó, SMS, MFA, token, kulcs, mobilapp, újra kell regisztrálni, lejárt a jelszavam, tehát egy, egy picit megnehezíti az, az emberek életét az egyik oldalom.
2: Bocsás, csak gyorsan mert és nem is tudom, hogy láttatok az a legújabb MLB-ajánlást, a Frodo ajánlását, ami most meg, nem már nagyon régen, ott a két, faktor, két faktoros autentikáció mellett, úgy időnként nyomokban előkerül a harmadik faktor is. Tehát ha azt mondjuk, hogy eddig bonyolult volt belépni, az ügyfelek érdekében lesznek olyan esetek, lesznek olyan minősített esetek, amikor ez még bonyolultabb lesz, tehát amikor már valóban a védelem az korlátozza a használhatóságot.
3: Beszéltünk ezzel a uh -huh. srácokkal is egyébként, hogy például a Google-nek uh -huh. a bejelentkezési feladatét is folyamatosan ugye beta tesztelik, meg álmé uh -huh. tesztelik. Tehát most már az van, hogy beírod a jelszót, utána azt mondja, hogy oké, okay, akkor külden egy SMS-t uh -huh. a, a telefonra, de aztán megkérdezi, hogy mi is a telefonszám, amire küldjem. Tehát hogy ott is már még a telefonszámot is tudnod kell, és még az sms is. Visszatérve a másik példára, az pedig abszolút ez a GDPR, tehát szerintem az a, az EU-s szabályozás egyik leginkább félre sikerült megvalósítás, hogy az egészet nyilván az adatvédelem, meg az adatbiztonság hozták, meg a személyes adatok tárolására, ezzel abszolút maximálisan egyetért mindenki szerintem. De ugye 90-es években a reklámblokkolók világában, meg a felugró papapok világában, ugye már megjöttünk egyszer, és most azt látjuk, hogy minden weboldal úgy indul, hogy teljes és papapokat kell elfogadni, és gyakorlatilag a a, a, ez a használhatóság rovására ment, és egyébként még így is hogy a legtöbb esetben azt gondolom, hogy nem, nem szabályosak ezek a. Tehát, hogyha szigorúan vesszük a szabályozást, akkor még ez se feltétlenül szabályos, mert ugye ők azt mondták, hogy eddig nem is szabadna egyáltalán használni ezt oldalt, amíg el nem fogadjuk. Tehát gyakorlatilag úgy néznek ki a teljes internet, hogy felugró ablak, és utána jön a content. Na, na most ezzel a, a Google keresőt egy-egyben megöljük, mert mindenhol csak az van, hogy cookie policy, cookie policy, tehát így nem lenne keresni se. Szóval, picit megvan, ez most is kerülve. De ez abszolút a, a felhasználhatóság kárára ment, azt gondolom.
2: A, van egy olyan tendenciát, nyilván ti is érzékeltek, úgyhogy hogy úgy, hogy egyre biztonságosabb a megoldásokat szeretnénk adni, és hát ugye nyilván egyre körülményesebbek a dolgok, de azért azt látom, hogy egyre inkább túlódik el a hangsúly, hogy az a, az a szerencsétlen felhasználót azt úgy edukálni kell. Tehát, és ugye nyilván ezek a felugró popapok, ezek nem melegek, de hogy a szabályzó is azt várja el leginkább most már minden szolgáltatótól, hogy kicsit gondolkozzon a felhasználó fejével, és védjük már meg őt magától, önmagától, mert egyébként olyan hibákat tud elkövetni, hogy egészen elképesztő. Tehát a legújabb említettem emberi ajánlásban benne van az, hogy igen, hangsúlyt kell fektetni a, a felhasználók oktatására, folyamatosan kell edukálni ezeket a népeket, és lehetőleg olyan szájbarágos üzeneteket adni, ami, ami aztán tényleg nem félreérthető. Tehát, hogy valahogy. Azon túl, hogy biztosítom, hogy az, az aki egyébként épelmének tudatában van, a képes ellátni a falatát, hogy még meg kell róla győződnem, hogy egyébként valóban épelmének tudatában van. És ez ezt nem csinálják jól, akkor nagyon
3: sokba kerül. Igen, mert gyakorlatilag ezeket a cookie policy is most, hogy átlagfáznál csak lekattintja, mert idegesíti. Sincs, hogy mi olyan, mit mi csinál, fontosan. senki nem kattintja Tehát ezekre vannak mérések, hogy igazából a fontosan mögöttes tájékoztatót, mi kevesen kevesen nyitják meg, tehát hogy ezzel csak azt értük el, hogy nehezebb legyen az internetet használni.
1: Miatt egy Windows telepítés, nem tudom ki az, aki a a license-szerződést hogy ezt a 37 semmi. oldal, de mindenki legörget az aljára, és ugye nyom egy, egy elfogadom gombot, itt most ugyanezt piciben hmm. sikerült megvalósítani. Ugyan azt, azt nem tudom, hogy ha ezeket a szabályozásokat mondjuk keretként tekintjük, és, és egy keretként nézzük, akkor ezek vajon mennyi rugalmasságot adnak? Adnak egyáltalán rugalmasságot, és ezzel lehet élni, vagy ezek, vagy ezek nem, hogy rugalmasak, hanem inkább, inkább, inkább szűkítik a mozgásteret, és, és ellehetetlenítik a, a felhasználóval történő valós idejű, adatalapú, a felhasználó élményt, emelő interakciót, és akkor a három dolog szerintem megjelent, igen. ugye? Igen, hát,
2: igen, hát valójában ugye, amit eddig ragoztunk, az arról szólt, hogy ez inkább nehezíti a helyzetet. Tehát én azt látom, hogy a szabályozás, az, az, az a kőbevésed. Tehát abba, kevés rugalmasság van abban a tekintetben, hogy hogyan kívánjuk azt megvalósítani. Tehát nem egy keretrendszert adunk, nem egy szellemiséget kapunk, hanem, hogy csináld meg azt, hogy... És, és akkor azt meg kell csinálni, és ilyenkor ugye mit csinálunk mi is a bankban? Hát gyakorlatilag megpróbáljuk kielégíteni a, a, a szabályzót a maximálisan, tehát azt az előírás maximálisan figyelembe véve, ami van, és pont azt megvalósítjuk, meg ott tudjuk, hogy abból nem lesz baj. Most, ez mennyire szolgálja a felhasználók érdekeit, hát ugye az előbb erről beszéltünk, hogy azért ez közepesen, tehát ha ezt igazán jól szeretnénk megcsinálni, akkor nem feltétlenül így kéne, de mivel a bírságot igazából fel a, a, a szabályzótól kapjuk, ezért inkább oda igyekszünk megfelelni. Azzal a minimális mozgástérrel, ami egyébként ezekben a rendszerekben van. Tehát mondjuk a csatora nincsen definálva, azt eldönthetjük, hogy most ilyen push üzenetekkel operálunk, vagy SMS-sel operálunk, vagy, vagy milyen módon akarjuk megszólítani a ügyfeleket, de, de valójában ezek a fajta a választási lehetőségek azért meglehetősen szűkeked a szabályozói előírások esetében.
0: Egy pillanatra közbeszólok. Ha valaki Gábor jól ismeri az IT szektor legfontosabb adatvédelmi szabályrendszereit, ő ugyanis az Erste Bank vezető informatikai igazgató. A BMN végzett mérnökként, majd szoftverfejlesztőként dolgozott. Több mint tíz éve tevékenykedik a bankszektorban. Először az FHB CEO-ja, majd vezérigazgató helyettese lett, 2017 óta pedig az Erste Bank csapatát erősíti. Egyik szakterülete a banki digitális transformáció. Számos konferencián vett részt előadóként, ahol a szektor legfontosabb IT üzleti és technológiai fejlesztési irányairól van szó.
3: Másik meg ugye a felhasználók is be vannak szorítva elég erősen, mert lehet azt választani, hogy nem használsz, hogy nem fogadod el ezeket a szabályozói dolgokat, a cookie policy vagy egyéb adatvédelmi dokumentációt, viszont akkor a szolgáltatás sem fogod tudni használni. Én Tehát persze. ma igazából, hogyha valakinek okostelefonja van, akkor róla úgyis mindent tudnak a Big Tech cégek, hogy éppen hol jár, mit csinál, milyen alkalmazást, hogyan trekkel, és ugye ráadásul ezek a cégek nem is feltétlenül az EU-plána, nem a magyar jogszabályoknak kell, hogy megfeleljenek mindenképpen, és gyakorlatilag ebből az következik, hogy tényleg, hogyha, ha nem szeretnénk, hogy az adatainkkal bárki tárolja, visszajön, akkor nem kell használni okostávon meg Épp csak ez meg picit szembe megy a technológiai fejlődése, úgyhogy ezért gondolom azt, hogy a felhasználóknak sincs igazából sok hát a... választási lehetőség. Igen,
2: ez az egyik lehetőség, Gábornak hogy mondta, hogy nem használunk ilyet, tehát ez is fáj, de én azt szoktam mondani a gyerekének, hogy úgy viselkedjetek, hogy ne hétek Soha. <gül> Te, tehát nem csinálunk olyat, ami, amire az ember nem büszke később, mert, mert mindennek nyoma van. Ma már tényleg mindennek nyoma van, minden valahol felkerült, tehát elkerülendő ez a magatartás.
1: Egyébként ez egy, valahol én érzek egy ellentétet, hogy egyik oldalon megjelent az a, az a félelem, vagy amit elmondtál, hogy egy, egy C-szintű vezető asztalán is ott van a mobiltelefon, és pittyek, hogy menjen be postára bevezetni, mm -hmm. Tehát érzi, hogy, hogy milyen fenyegetésnek van kitéve. És akkor ott vannak ezek a szabályozások, amik nyilván pontosan ennek a kivédésére szolgálnak. Ne? Ha ezek nem lennének, akkor egyébként azért elpattanna egy pillanat alatt a húr, és, és lehet, hogy, hogy nem mindenki állna ilyen szigorúan a regulák mögött, kinyitván az ajtót, és akkor nem napi egy ilyen sms kapnék, hanem 34 ezeret, és már tudna
2: telefonomat. E, most lehet, hogy nem jól értem a kérdést, de azt szeretném lesz vegezni, hogy attól függetlenül, hogy mit akar a szabályzó, attól mi azért teszünk intézkedéseket uh -huh. és, és fejlesztéseket azért, hogy védjük a, a felhasználókat minden módon, hiszen ez a nem érdekünk. Tehát egy bank ugye egyszer tudja elveszíteni a bizalmat, és Ezért utána a vége. Tehát nem azért fejlesztünk mi is, a, 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 akár, területen, akár 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 területen, mert, mert szabályozó elvárására élünk, hanem egyszerűen azért, mert a prudens működéshez szükséges. Az, hogy a szabályozó időnként megmondja, vagy akár még jobban megmondja, mint mi gondoljuk, hát az meg egy adottság, hát akkor azt is megcsináljuk persze.
3: Arra, arra nagyon kíváncsi lennék hogy nálatok, uh, itt a Csaba is kérdezett uh -huh. már erre, hogy mennyiben korlátozza így az innovációt, meg a termékfejlesztést, uh, már abban a szempontból is, hogy a kapacitásforatok jelentős része például nem ezzel tud foglalkozni, hanem szabályozói uh -huh. uh, dolgoknak a kielégítésével. De, hogy egy példát is konkrétan mondjak, hogy a uh, telekommunikációs szektorban is pár éve nagyon nagy, uh, nagyot ment ez az omnicsen értékesítés, olyan, data driven olyan. marketing, stb., ami ugye arra szolgálna, tehát most egy picit, uh -huh. hogyha a vállalatok oldalára rátülünk, hogy ők minél célzottabb, uh -huh. minél jobb termékajánlatot adjanak, minél nagyobb profitot generáljanak valójában, de ugye ezek, ezek a szabályozói uh, intézkedések ezt nem teszik lehetővé. Uh -huh. Tehát, hogy nálatok van-e ilyen uh, tapasztalat?
0: Mielőtt Gábor válaszolna erre a kérdésre, gyorsan elmagyarázom, mi is ez az Channel marketing értékesítés. Az utóbbi években egyre több szervezet jutott el arra a pontra, hogy újra kell gondolnia a teljes marketing stratégiáját, hiszen a felhasználók nincsenek tekintettel a vállalatok belső szervezeti struktúrájára. Az Omni Channel marketing lényege, hogy a fogyasztó szabadon megkezdheti egyik csatornán a vásárlási folyamatot, és befejezheti egy másikon. Mindenhol ugyanaz az információ elérhető, minden funkció csatornafüggetlen, létrehozva egy nagyobb átfogó képet, összekötve a digitális felületeket a fizikai üzletekkel például. Na de vissza is adom a szót Gábornak.
2: Két dolgot mondanék, az egyik az, hogy én azt gondolom a projektjeinek a száma olyan, olyan 30-40 százalékban az valami regulatóri dolog. Tehát, tehát azt azért kell csinálnunk, mert, mert mert valaki elvárja. Európából, Nemzeti Bankból, bárhonnan, tehát hogy, hogy valahogy van. Plusz én még persze, amit az ember a grup miatt csinál, tehát hogyha egy hálózatban, és akkor ezt képest igazából, amit csak azért csinálunk, mert azt gondoljuk, hogy jó, mert az ügyfeleinknek az a, a érdekét szolgálja az a projektjeink kevesebb, mint fele. A, a másik kérdésem, hogy ez mennyire köt meg minket, hát eléggé. Tehát, tehát ö, ugye szokásos felhozni ezt a, a fintek fenyegetettséget, tehát a, a, az a szabályozás, ami a fintek irára nem érvényes és ránk érvényes, az, az nyilvánvaló van egy nagy verseny. Nyilván mindenki használ a tehát a pick-up, beregisztrálsz az azonnal tudsz egy számlát csinálni, azon tudsz fizetni, bármilyen ilyen. ilyen hát én azt szoktuk mondani, mert a cég, hogy egy értemisztelő egy éjszakát lefeleztik két gomboszfagyért, tehát ilyen megoldások tele vannak az apple De hát ott ugye azért sérülhet az adathoz való hozzáférés, sérülhet a biztonság, tehát mindenféle rémpsztorikat lehet hallani, például le voltos visszaélésekről, az ügyfélszolgált hiányáról és egyebekről. És ezeket nekünk mind-mind-mind-mind ki kell. Egyszerűen teljesítenünk kell, vagy hagyományos szolgáltatásként kell adnunk ahhoz, hogy, hogy működni tudjunk ennek megfelelően. ami innovatív képességünk az lényegesen, lényegesen limitáltabb, mint, mint gyakorlatilag bárki a fintek világban. És azért véletlenül sem panaszkodni akarok, mert egy kicsit más piacon mozgunk, vagy, vagy máshonnan jövünk és másfele megyünk. De, de tény, hogy amikor azt mondjuk, hogy innováció, akkor nem a bankok jutnak az ember eszébe elsőre, de talán még a harmadik helyen
3: sem. Végül is ez nálunk is hasonlóan volt, hogy az elmúlt mm. egy év az az ISO 27001 bevezetéséről mm. szólt, így belső informatikai fejlesztéseinket tényleg háttérbe kellett uh, a mi kapacitásunknak mm. fölni is tenni, tehát például szervercselék szervercserék uh, nem mm. fértek most bele, mert ilyen olyan, amolyan rendszereket kellett bevezetni, rallatolni, MDM-et kellett uh, kezdeni használni, tehát minden olyan uh, monitorozó meg, meg felügyeleti uh, alkalmazás bevezetéséről szólt ez az év nálunk is, ami egyébként azért kell, hogy a bankoknak és az egyéb nagy vállalatoknak tudjunk megfelelő minőségben is szállítani, és ugye most már nem csak az van, hogy egy banknak kell megfelelni ilyen típusú elvárásoknak, hanem az ő beszállítóinak is. És ami régen mondjuk egy tender kiírásban egy nice to have volt, ez most már must have. Abszolút,
2: tehát. abszolút. De hát ha visszagondolunk a közös projektünkre is, hogy amikor a Jirát kitettük a fejelőbe, tehát volt a, a banki alkalmazás egy, egy komoly múltal, komoly felhasználói körrel, ezt a megoldást tettük többek között azért egyébként, legalábbis a mi oldalunkról, a bank oldaláról, hogy, hogy fejlős tapasztalatot gyűjtsünk, nézzük meg, hogy milyen az, amikor egyébként ezt kitesszük, milyen egy ilyen migráció, hogyan fog a jövőben működni. Nem a technikai kérdések tartottak sokáig, hanem hanem igazából a szabályozói megfelelés. Tehát amíg azt a dokumentációt lejártottuk, azokat a risk assessment megcsináltuk, azokra megfelelő válaszaink voltak, megfelelő ell Hát utólag azt gondolom, hogy azt némileg alulbecsültük azt a feladatot. Ahhoz képest nem egyébként a feladat lett volna simán műszaki oldalon.
1: Ugye ez magával hordozta, ha jól sejtem, azok, tehát akár új pozíciók vagy új szerepkörök megkeresését is. Tehát ugye nem Igen. csak arról van szó, hogy technológiailag egy, egy más platformra kell valamit implementálni, hanem, hanem az ahhoz szükséges akár security, IT-biztonsági uh -huh, kérdésekre uh -huh. másfajta válaszok adhatók, és ez, a, ez megjelentek, amennyire én is tudom, DevOps, DevSecOps, uh -huh. és mindenféle ilyen bűvös szavak, és ezt nyilván meg kell tanulni a szervezeteknek is, a saját szervezetükből kitermelni, és Igen, megtalálni a helyét, hogy az hogyan fog a jövőben majd egy ilyen projektben működni
0: én jövök. Csak hogy mindenki értsen ezt a bűvös kifejezést, amit Csaba is használt. A DevSecOps egy mozaik szó. A fejlesztés a biztonság és a műveletek rövidítése. A fejlesztő csapatok az üzemeltetőkkel és biztonsági kollégákkal integráltan megtervezik, kódolják, összeállítják és tesztelik a szoftver alkalmazást, és arról is gondoskodnak, hogy a kód mentes legyen a sebezhetőségektől. A DevSecOps egy kulturális váltás, amely ösztönzi a. Fejlesztők, a biztonsági szakemberek és az üzemeltetési csapatok közötti együttműködést és közös felelősséget teremt, így az egymásra mutogatás helyett közös megoldások születnek.
2: Ezzel milyen tapasztalataitok vannak ezekkel a
1: kérdéseket? Uh
2: -huh. a, a Szekurita az régebben mondjuk egy tíz évvel ezelőtt az úgy, az úgy a bankba volt, nem különösebben az számosságú, a számosságú réteg alkotta ezt, és a, azt éreztük benne a bankból, hogy hát inkább akadály, mint segít, nem pontosan értettük, hogy miért vannak. És amikor az elnök vezérigazgató is azt mondta, hogy hát ti azért vagytok, hogy akadályozzátok az ügymenetet, akkor azért a szegények egy kicsit, hogy összeúzták a szemüket, mert valóban tehát az ő elfogadottságuk, meg mit csinálnak és miért csinálnak, az nem volt teljesen transzparens bank számára. Már ez gyökeresen megváltozott. Tehát nincs olyan projektünk, amiben a Feküli valahogy ne kelljen, hogy részt vegyen, tehát hogy ne, ne, ne kelljen véleményt formálni és felelősséget vállalni, hogy az a megoldás, amit éppen ki szállítunk, akár belső célra, akár, akár az ügyfelünk számára az a, a szekrültő oldalról valóban megfelelő legyen, és ezt nem azért csináljuk, hogy azt szabályozanak hanem hogy tényleg megfelelő legyen. Tehát ne fordulhasson az elő, hogy valaki betől a bankba bármilyen károkozást végez, mert, mert azt gondolom, hogy, amit hogy, az előbb is mondtam, hogy egy, egy ilyen hitelt, ami egyébként van egy ilyen bankban, egy ilyen erős bizadalom, azt, azt egyszer lehet elveszíteni. Tehát nagyon vékony ég, ha mondjuk az, az valóban puluzitást kap, hogy feltörnek egy bankot, és Isten tudja, mi történik ott. És
3: én abból a szempontból közelíteném meg, amit az előbb is említettem, hogy a cloud megjelenésével változott nagyon sokat ez a security, nem csak a szabályozói mm -hmm. oldalon, hanem igazából az, hogy cloud rendszereket elkezdtünk használni. Mert azért egy hagyományos on premise infrastruktúra egy húsz évvel ezelőtt, az ez tényleg arról szólt, hogy van egy objektum, amit kívülről szöges kutyákkal és kamerával védtünk, és akkor aki bejött, azt megfogtuk és elkaptuk. Ugye ma már az, hogy cloud technológiát szerte szél a világban használ, gyakortak bármilyen terület sokkal nehezebb összefogni, és, és hogyha egyik oldalon csak a menedzsert cloud szolgáltatásokról szólunk, az még a jobbik eset, mert akkor mondjuk az adott esetben az IT vagy az IT security rálált, de ne felejtsük el a Shadow IT fogalmát sem, hogy mm. egyre több olyan társadalat, mondjuk marketing vagy HR, saját osztályon belül, nem tudom, bankkártyával elkezd használni valamilyen marketinges túlt, amiről az IT nem is tud még véletlenül se. Vagy mondjuk egyre többen használnak saját bring your own device-os tableteket, Szerintes, arra igen. jegyzetelnek, felírkálnak pár dolgot, ami egyébként a titkos mítingen volt, mm. ment a bankba, tehát mm. hogy egy csomó helyen vannak olyan adatok, amiről fogalma sincs az IT-nek. Tehát szerintem ez is egy olyan dolog, ami, amit meg kell oldani.
2: Ja, abszolút jogos. Tehát a, én azt gondolom, hogy Shadow IT, tehát mindig is volt és mindig is lesz. És a, azzal, hogy az, az egész felhőtechnológia illetve a hozzáférhető túlok végtelenül leegyszerűsödtek, tehát a, tényleg gyakorlatilag pillanatokat letölt ez bármit most már a bármilyen eszközödre, az, az, az a fenyegetettségi ilyen de csak egyre nagyobb és nyilván ezt lehetne centralizálni, csak nem egy jó irány, tehát ezt nem tudod. Tehát annyira kommerciál az eladólt az a terület, hogy, hogy egyszerűen központi megoldások már nem, nem jó lába.
3: Igen, valahol nálunk is ott az izó kapcsán, mm -hmm. és ez volt a, a nehéz, hogy megtalálni ezt az arány középutat, mert tényleg a Akár az izó vagy akár egy nyilván egy banki szabályozói terület is azt, azt várja, azt írja elő, hogy minden apró változást auditálva, logolva, központi menedzsment eszközben, monitorozva, stb. De igen, nem, de nem, a másik oldalon, meg egyszerűen, egyszerűen nem, nem lehet már akkor gyakorlatok semmi. Tehát már igen. nem ott tartunk, hogy vannak desktop gépek, klankábellel, ahol igen. ülnek fixen az emberek, hanem ráadásul home office-ban vannak, kávézóban ülnek, akármilyen eszközön akármit csinálnak, adott esetben akármilyen hálózaton vannak fent, tehát hogy ezeket nagyon nehéz így központi szempontból menedzselni, és ugye nem szabad elfelejteni, hogy lehet akármilyen csilli rendszerünk, vagy központi security rendszerünk, azért a legtöbb esetben akár itt a fizesbe a Netflixet, meg a mennyapostára Postára SMS-eknél is a felhasználó a legnyengébb láncem, ezért is van nagy hangsúly szerintem az edukáción.
2: Abszolút, és már fejből nem fog tudni számolatot mondani, de, de, de az látszik, hogy nálunk is neyegy évről, négy évre, nem lineálisan, inkább exponenciálisan nő egyébként a, a visszaélések száma, ahol egyértelműen egyébként a user a hibás, tehát az a felhasználó nem figyel oda a kattint. De hát ilyenkor persze azért úgy, 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 úgy nagyon könnyű panaszkodni, hogy ez hogy lehetséges. És és ez egy, ahogy a kártyatterületeken ez viszonylag jól működik, hiszen ezek már működnek 10-20-30 éve, tehát működik a chargeback, működik a felelősségeáltalázás. Az azonnali fizetés megjelenésével, amikor pickpaktorok 10 milliót elutalni bárhova, anélkül, hogy meglenne lenne az a kultúra, vagy az az awareness, vagy az a tudatosság, hogy mit csinálok, azért, azért, azért kinyitotta a Pandora szelen célbizonyos szempontból.
1: Az a kérdés, hogy ez a, ez a fajta gyorsaság, elérhetőség a, a technológiák uh -huh. széles palettája, ami, ami egyre hozzáférhetőbb versus egyre, uh -huh. egyre olcsóbb, uh -huh. akár a, uh -huh. a, a rossz indulatú támadók szempontjából, valószínűleg egyre költségesebb ö, védekezési mechanizmusokat Igen. generál a másik oldalon, és én azt csak kérdezem, vagy valószínűleg tartom, hogy ti is belefutok abba, hogy ezek Persze. a költségek, ezek. Hát ahogy a visszajelések exponenciálisak, azt az hittem, hogy, az, hogy ezek is exponenciálisan nőnek, de hogy itt, itt, itt nem látok egyet, hogy növekszik ez az olló, hogy, hogy a hozzáférés könnyebb, versus drágább a védekezés.
2: De, 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 de ez egyértelműen kijelenthető, hogy a felértékelik a security területés, illetve az, az eszközpark, amit arra használunk, hogy a visszajeléseket megakadályozzuk, valóban egyértelműen többet kell erre költenünk. Tehát mostanában az IT büzsének egy eléggé szignifikáns része az, a, amit úgy címkézünk, hogy szekulitív okból történik. Uh, és ugyanígy a, a, a munkatársaknak a, a, a létszáma, a tudatossága, a képzése, tehát hogy egyre komolyabb fekete embereket kell uh, alkalmazunk ahhoz, hogy egyébként így, így, így lépést tartsunk valahogy az eseményekkel. És az előbb lagosztunk Gáborral, tehát mindezt úgy, hogy valami életszerű módon, tehát mert, mert, mert ez a, a központilag szabályozott direktíváknak az idején azt gondolom az elmúlt, itt valami, tényleg ezt úgy kell megoldanunk, hogy lehetőleg az felhasználóan ne érezze, hogy akadályozva van, van vagy nagy isten, ne van, bár ezt nyilván mindenki tudja valahol a a, 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 a legvégén. Ez együtt azt
1: látom, hogy az a az a felhasználói magatartás élmény, hogy én elkezdek egy, egy műveletet, teljesen mindegy, hogy most bankit vagy, vagy egy vásárolok valamit, ezt, azt valahol abba hagyom a telefonomon, aztán utána mennyitom a számítógépem, megkapott e-mailt, rákattintok a, uh -huh. a folytatásra, majd a végén elmegyek egy csomagautomatához, vagy bemegyek a bankfiókba, tehát hogy egy ilyen teljes körű műveleti egységet képes volt megcsinálni, azért mégiscsak azért van ez, mert kinyíltak ajtók, amelyek korábban nem léteztek, vagy, vagy technológiailag sem tudtuk megoldani, és azért, hogyha ezt itt tovább nyitjuk ezt az ajtót, akkor azért mindenki vérszemet kaphat jó értelemben, hogy hát akkor, akkor mi van még ebben a, ebben a szerencében, mert ugyan kinyitottuk, és akkor nézzünk is bele, sikeres klódos projektet említettél, nem várható, hogy akkor megindul egy ilyen, egy ilyen exponenciális hajrá, gyerünk a a Klód irányába is mindent tereljünk oda, mert akkor még nagyobb lehetőségeink rejlenek, azért még a szabályozói keretek mentén is? Hát
2: összintén a Klód igazából csak egy technológia, most csak az idézőjelben van, tehát a, abból a szempontból, hogy nem azt gondolom, hogy az a, 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 az, az a driver, ami ezt mind mozgatja, itt inkább a felhasználó élmény, illetve a felgyorsult világunk az, hogy ezt éppen Klódon szolgáljuk ki, vagy nem, az tulajdonképpen mindegy. De valóban az a kérdés, hogy egyébként igen, mindent tegyünk a Klódba, a, mert, az, mert az mennyire jó, ez, ez egy időben ment, aztán én azt látom inkább, hogy inkább egyfajta megtorpanás van. Tehát a, a, az, hogy mi egy csoportban dolgozunk, és éppen ebben a tekintetben egy kicsit hátré voltunk, az most viszonylag jó egyébként nekünk, mert azt láttuk, hogy vannak országok, ahol hát a ész nélkül ez a, a shift and lift, tehát így nagyjából minden alkalmazás, majd kitolunk a klubban, az mennyire menő. De valójában nem. Tehát arra azért rá kell jönni, hogy nem minden típusú alkalmazás alkalmas erre, és azt se felejtsük el, hogy, hogy egy bankot egyez egy azért nem lehet kitolni. Tehát mindig van egyfajta integrációs kényszer, ahol valahol ezeket a rendszereket hozzá kell varni a földön lévő valósághoz. És az, hogy ezt hogyan csináljuk, és, és miként és milyen rendszerek esetében, az nem egy magát értetődő kérdés. Tehát én azt látom, hogy a igen, volt egy ilyen fejlő stratégia, akkor mindent kitolunk, és most van egy pici megtorpanás, és egy pici újra a hogy tényleg mindent ki kellett tolnunk, vagy egyetem mik azok a típusú alkalmazások, amit érdemes kitolni, és mi az, aminek esetleg nincs ott a helye. És a ettőnek hol van a viszonya, és hogyan működnek együtt, ezeken való gondolkodás folyik Egyébként nálunk a bankban is, tehát a, igen, teszünk ki kimondottan alkalmazásokat, ezek egy részét kimondottan azért teszünk, hogy kísérletezzünk, hogy, 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 hogy tapasztalatot gyűjtsünk, és a, mi évvégéig fogunk eljutni oda, hogy lesz egy olyan roadmapünk, hogy egyáltalán az egész felhő stratégiában milyen típusú alkalmazásokat, milyen utányozás mentén, és miért akarunk kirakni egyébként túl.
3: Mi, mi is látjuk azokat a trendeket, hogy egyre több cég indul meg a cloud irányába, de azt gondolom, hogy az arany itt is a jó, tehát ez a hibrid megoldás, hogy nem mindent, mert nem mindenre való, nem feltétlenül gazdaságos mindent kirakni, főleg a lift and shift típusú megoldásoknál, amikor egy az egybe ugyanazt a betonkockát kirakjuk kétszer annyira felhűbb, annak semmi értelme nincsen, sem erről már nagyon sokat beszéltünk korábban. Hanem tényleg, amikor egy gyors, rapid megjelenés, egy gyorskállázható fel és le is állázható rendszerről van szó, vagy olyan technológiaire van szükségünk, amit már csak felhőben érhetőek el, és sokkal olcsóbb, mint ha magunk fejlesztenénk ki mondjuk egy képfelismerő algoritmusra, akkor abszolút helye van ennek. Egyre több helyen látjuk azt, hogy próbálnak multicloud irányban is nézelődni, ugyanis, hogy azzal, hogy egy felhőszolgáltatót választunk, azzal ugyanúgy egy vendorlog helyzetet e, e, alakítunk ki gyakorlatilag. Próbálkoznak azzal a nagy főleg nagy nyilván, mert ez, ehhez azért kell egy tőke, hogy egyszerre hát, Kell egy igen. E, e, mind a e három minimum, igen. Igen, ki tudjuk alakítani. De hogy, de hogy ez is egy másik ilyen irány. Ettől függetlenül sok az a tapasztalatunk, hogy a Cloudra egyébként úgy tekintenek, mint hogyha mondjuk egy banknak van két-három földi adatközpont, akkor egy negyedik adatközpont mondjuk a felhő, és ugyanúgy tekintenek rá, mint hogyha egy, egy ilyen adatközpont lenne, ennek minden szépségével és sátrányával, mert egyik oldalon ugye így ráesnek azok a szabályozási dolgok, tűzfal meg minden egyéb, ami mintha földi lenne, a másik oldalon meg nyilván kinyílnak olyan lehetőségek, amik Amik így ö, megjelennek a felhő technológiának köszönhetően.
1: Várható, hogy ez mondjuk iparági szinten egy ilyen standardizálás irányába mozdul el? Tehát mindenki kitalálja, mint ahogy mondtad, a bankkártyás mm. utalásoknak megvan már a jó bevált, 20-30 mm. éve működő gyakorlat a sztenderdjei. Ugye vélem, ez a munkaklónak még azért nincs, mindenki kísérletezik, mm. de hogy vannak ilyen jellegű terendek, amik az iparág közös képviselői által mondjuk egy, egy, egy közösen megfogalmazott standard felé mutatnak? Én inkább
2: elég? úgy mondanám, hogy vannak olyan minták, amelyek, a, amelyek azért úgy, 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 úgy láthatóak ebben az iparágban is, tehát hogy nem nem szabványok, vagy nem standardizáltak, vagy, vagy nem feltétlenül egy tudatos döntés eredménye, ahol a bankok azt kitalálták volna együtt, mondjuk, hogy mit érdemes csinálni, vagy mit nem, de, de azért láthatóan azért a nagyon, nagyon nagy csodák nincsenek. Tehát előbb-utóbb, aki ezt tudatosan csinál, az ugyanarra az eredményre jut. Különösen akkor, hogyha nézel a többieket és rá, hogy tehát ők nem csináltak annyira rosszul, és akkor te is kb. ha a körül magatartást folytatsz, akkor egyszerűen csak egy csinálsz, hogy le más és akkor már tulajdonképpen má minden úgy működik, ahogy a szinte már szabványosított. Szóval én szerintem itt tartunk valahol, hogy, hogy, hogy látszik, hogy milyen jellegű alkalmasokat lehet kitárni, de azért azt még nem mondanám, hogy ez így, így, így teljesen lefutott, vagy teljesen eldőlt.
3: Hogyha a standardizációt nem az ügyfél oldalról, hanem a cloud technológiák oldaláról nézzük meg, azért ott azért jelentősen ja, látszik az, hogy olyan indult egy standardizáció, tehát akár a Kubernetes szakárat, a terraform egyre több olyan, Technológia van, ami, ami már multicloud ready, mondhatjuk így, mert azért még mindig vannak eltérései. De a másik oldalon pedig az is látszik, hogy ha a három nagy szolgáltatót össze szeretnénk hasonlítani, akkor most már eléggé mondhatjuk azt, hogy egy-egyhez egy az megvannak azok a kompetitív technológiák, ami ugyanaz konkrétan a másik szolgáltatóban, mint ez. Hát, ő függetlenül nyilván nem lehet úgy használni, mint hogy egy négy át mások egyik gépről a másikra, hanem adott esetben át kell írni alkalmazásokat, mert elég erősen. Felhő, az adott felhőnek hmm. specifikus funkcióit használja.
1: Kicsit kíjebb tekintünk a, a körülöttünk levő nagyvilágban, akár Európai Uniós környezetben, mert megjelent egy, egy viszonylag friss kutatása az Európai Unak a Digital Decade ö, ö, publikációjában, ami, ami vizsgálta egyébként a hálózati uh -huh. képességeket, és vizsgálta a szervezeteknek vállalkozásoknak a digitális képességeit. És hát azért elég nagy ívű vagy nagyvonalú célokat tűztek ki, hogy, hogy hova jussunk el a következő néhány évben, az uniós vállalkozások, legalább 75%-a rendelkezzen valamilyen cloud alapú megoldással, és, és a KKV 90%-a én egy bizonyos digitalizációs alapműködési szintet. Hát most Magyarország azért még ezen nem áll jelen 52-71, vagy 21 az uh -huh. arány, tehát a, a 75-90-hez képest vajon azok a tényezők, ez a bizonyos biztonsági aggályok, ezek, ezek hogyan fogják befolyásolni ennek az elérését? Éppen hogy segítik, mert biztonságba érezzük magunkat, és merünk rátelepedni ezekre a rendszerekre, vagy vagy, vagy adják, mert, mert nagyon beruházásigényes
2: lesz, vagy valami harmadik út várható? Hát ez egy jó kérdés. Ugye nem ebben a közegben mozgok, tehát, tehát én azokat látom, akik, akik hozzánk fordulnak a KKV szektorból is, és a a, ö, egyrészt hogy azt látom, hogy, hogy igény van a, a, ott is a teljes digitalizációra. Tehát nekem számlát nyitni, tehát egy online számolítás, egy online hitelés folyamat, az, az, az ugyan a KKV szektora érvényesnek kell, hogy legyen most már, mint a, a, mint a magánemberek esetében, és eléggé nagy erőfeszítéseket teszünk mi is ez irányba, tehát hogy a, 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 a full-ki tudjuk szolgálni ezeket az ügyfeleket egyik oldalról. Másik oldalról, meg hát ugye itt Magyarországon is találkozva a magyar örök lát azért azt látom, hogy Valóban, tehát az a fajta innovatív gondolkodás, ami ahhoz kellene, hogy fejlett technológiákkal dolgozunk, azért nem mindenkinek a sajátja itt a vállalkozó létben, sőt inkább azt látom, hogy a, hát a szükséges rossz egészen elképesztő minták vannak, vagy példák vannak a fedelőtlenségre, amikor arról beszélünk, hogy szekült, vagy biztonság, vagy hasonló kérdések, különböző KKV megoldásoknál. Tehát nem tudom, hogy ez hova fog kifutni, meg azt is hozzá kell tennem magán véleményként, hogy azért én mérsékelten hiszek a központilag generált versenyekben. Tehát ha a szerencsétlen nem érzi, hogy neki ez jó, ettől neki több lesz a bevételen, nagyobb lesz a profitja, biztonságosan működik, meg mondjuk már kétszer elvesztette a szervelei tartalmát, akkor persze bármit előírhatunk számára, nem fogja csinálni. Tehát valahol ez az kéne, hogy a, a, a saját bőrén érzékeljenek az előnyeit. És ezt... És nem tudom, ezt, hogy lehet ügyesen
3: csinálni. Azért végfelhasználó, hogy szinten látszik az az igény, hogy, hogy már a legkisebb vállalkozásoktól is elvárják a digitális szolgáltatásoknak a biztosítását, és ebben az irányba mutat minden, tehát itt azt gondolom, hogy aki lemarad, az kimarad a, a nap végén de a jó hír az, hogy igazából minden technológia rendelkezésre áll, már az egyszemélyes fodrásszalon is tud, ha akar online foglaló alkalmazást Csak. indítani két perc alatt az interneten, vagy egy tízfős zöldségesnél is lehetne online webshopból rendelni. Minden technológia rendelkezésre áll ahhoz, hogy ezt meg tudják csinálni, itt az akaratom van szerintem a hangsúly.
1: Záró gondolatként azért uh -huh. azt, azt megkérdezném, ugye ti csináltatok felhő projekteket és, és láthatok ennek a, a, a sikereit, meg nyilván a, a nehézségeit. Mi az a két-három dolog, amire úgy, úgy szívesen fölhívjátok a figyelmét azoknak, akik most gyűrik föl az ingójukat egy ilyen beszélgetés hallatára, hogy igen, azért ez egy jó irány lehet, és, és tényleg érdemes gondolkodni ezen a technológiákban, amit ami, ami ti egyébként magatoknak leszültetek konzekvenciát ezeknek a projektetnek a kapcsán, hogyan álljunk neki, uh -huh. vagy hogyan ne álljunk neki ezeknek uh -huh. az ügyeknek.
2: Hát szerintem a legfontosabb, hogy ugye ez úgy van eladva, hogy át a felbe menni, az a világ legegyszerűbb dolga. Tehát ez, igen messziről nézve ez igaz, de... Nem mindegy, hogy melyik szolgáltatóhoz megyünk, és nem mindegy, hogy milyen alkalmazással megyünk. Tehát előbb egy picit ragasztuk, hogy mi, mi felhőredi, tehát mi az, a, a, ami képes ott futni, vagy, vagy ahogy Gábor mondta, betonkockát kirakom a felhőben, annak mi van. Tehát én azt gondolom, hogy az mindenképpen érdemes végig gondolni egy, hogy milyen jellegű alkalmazásom, az technológiálag passzol ahhoz, hogy felhőz menjen azokat a szolgáltatásokat valóban jól tudja használni, amit a felhőző megoldás kínál, illetve hát melyik felhőben megyek, is vannak különbségek, a, nem csak az állásra gondolok, de a, de a, de a, a, a műszaki tartalomra is, tehát hogy, hogy ne észnékül csináljuk, hanem, hanem, hanem gondoljuk át, nézzünk, körbe, kell, kérjünk segítséget, hívjunk olyan csapatot, tanácsadót, aki azt már számtalanszor megcsinálta, és gyakorlati példákon keresztül tud nekünk abban segíteni, hogy ezt hogy csináljuk. És elsőre azt gondolom, hogy mindenképpen válasszunk egy valamilyen alkalmazást, mindegy, miért, ne a legbonyolultabbat, meg ne a legegyszerűbbet, és, és kísérletezzünk egyet. Tehát menjünk ki, nézzük meg, használjuk, tapasztaljunk, és akkor utána döntsük el egyébként, hogy mivel még és, és kb. milyen időhorizonton belül, és ne felejtsük el, és ne becsüljük alá a, hát a bankok esetében leginkább a szabályzói megfelelést. Tehát az egy dolog, hogy én kimegyek, de, de ahhoz azért van némi papírmunka is.
3: A kkv adalom, pedig azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes megnézni a saját iparágunkon belüli nemzetközi példákat, hogy mások hogyan csinálják, akár a digitalizációt, akár a felhő az adoptálásán. Szét kell nézni a, a, a világban, és hogyha pedig szakértelemre van szükség, rengeteg olyan már akár ingyenes edukációs lehetőség van fent YouTube-tól kezdve bárhol, amiben ebben lehet fejlődni, és szerintem mindenképpen edukálódni kell, mert a jövő ebbe az irányba mutat.
0: Sokszor előkerült már az Epic Stories történeteiben, hogy a változás egyszerűen elkerülhetetlen. Olyan mértékben fejlődik a technológia, és ezzel párhuzamosan olyan mértékben nő a cégekre, illetve a felhasználókra leselkedő digitális veszély lehetősége, hogy muszáj hatékony biztonságtechnikával rendelkeznie a vállalatoknak, ha nem akarnak egy olyan PR katasztrófát a nyakukba, amiben a hírportálok öles szalagcímekkel hirdetik, hogy feltörték a banki rendszert. Egy esetleges es is nagyobb azonban az ügyfelekre gyakorolt hatás, amit egyszerűen nem engedhetnek meg maguknak a vállalatok. Érdemes tehát integrálni a szervezett stratégia alapjaiba a biztonság technikai kérdéseket, a céges kultúra konkrét részévé tenni az innováció mellett, és keresni az arany középutat, ami garantálja a biztonságot, de a felhasználói élményből nem veszel. Ez a történet itt véget tért, de van még mit megbeszélnünk. Ha tetszett az Epic Stories, köves minket a kedvenc podcast lejátszódban, és iratkozz fel az epicstories.hu oldalon, hogy ne maradj le az újabb epizódokról és a további inspiráló történetekről. Ha van egy tanulságos üzleti történeted, amit megosztanál velünk, küld el az epikukatsivaforsz.com címre. Az Epic Stories tartalmi koncepcióját Dániel készítette, a műsor szerkesztője Gerencsér Anna, a zenei és utómunkaszerkesztő Kozma Ádám, a showrunner Orsos Lajos, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampó Hriárd. Ordasi Brigittát és az Epic stories hallottátok. Biton